0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und der präsentiert wie alle Podcasts hier im freien stream von manscape.com, den besten Sponsor, den dieser Podcast bisher hatte. Jetzt ja, zwei Jahre sind sogar mittlerweile. Das habe ich letztes mal so rekapituliert. Es kommt mir vor wie gestern, aber nein, zwei Jahre sind sie jetzt schon dabei, ähm, wenn dann im Juni äh, diese weitere Verlängerung dann wieder zu Ende ist. Mal gucken, vielleicht geht es ja auch weiter. Aber das macht ja auch Sinn, denn was haben die nicht in dieser Zeit auch für neue Produkte rausgehauen? Und das neueste Produkt, ich habe es letzte Woche ja schon angeteasert, ist jetzt da, der Weed Wacker 2.0, also sein Nasen- und Ohren-Haartrimmer kriegt eine neue Generation und ähm, ganz ehrlich, da kann keiner was auch gegen sagen. Ne, ist ja jedem selber überlassen, ob man rum sprießen lässt oder unter der Achsel und so. Alles vollkommen easy. Ne? Aber ich glaube, wir können es auf einigen so aus der Nase raus und außer den Ohren raus. Aber allen unter 75 ich weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber auch da ne, jeder, wie er will. Nur ich denke, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Und wenn man da ein gutes Tool hat, fände ich das gar nicht so ja, unvorteilhaft. Denn Vielleicht kennt ihr das auch, ne? alte Nasenhaartrimmer, steckt rein, denkst du, so, uh, ne? als ob man so ein bisschen mit einer kleinen Pinzette das rausziehen würde, was man niemandem mehr empfiehlt. Ähm, von daher tut es ja gut, wenn der Weedwacker, und ich habe ihn selber noch nicht, ich muss nur das glauben, was jetzt hier in der Werbemitteilung steht, die ich bekommen habe, aber ich vertraue äh, Manscape.com, denn bisher hat alles gestimmt, was sie mir geschrieben haben. Also, SkinSafe Technology tut nicht wirklich weh, wenn ihr euch da einfach das Ding reinschiebt. Ist wasserdicht bis zu 45 Minuten Nutzungsdauer. Und ich sag mal so, wenn er die ausschöpft und euch das nicht reicht, nee, das möchte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. <lacht> aber gut, äh, gut gedachtes Design natürlich. 360 Grad Rotor mit Doppelklingen, Schneidesystem, 7000 Umdrehungen pro Minute. Das Ding hat eine ganze Menge Power. Wir gesagt, mehr als unsere Familienkiste. Von daher, naja, checkt's raus Gibt Gibt's natürlich auch jetzt im, im Package. Ähm, ne? Nicht nur äh, alleine, kann man natürlich auch kaufen, aber Performance Package 4.0 gibt es natürlich auch. Ähm, und... Äh, ja, schaut es euch an. Es ist auch gar kein Risiko dabei. Eine 30-Tage-Geld-Zurückgarantie. 20% auf alles mit dem Code next 20 nexxt 20 Und Free Shipping. Von daher, holt das Ding aus. Weil ganz ehrlich, rasiert euch ein-, zwei Mal. Und, also, dann schickt es wieder zurück, wenn es euch nicht gefällt. Ist doch kein Problem. Dauert auch eine Weile, bis die Sachen wieder nachgewachsen sind. Also wenn irgendwie eine Hochzeit ansteht und ihr echt billig unterwegs seid, dann macht das doch. <lacht> In diesem Sinne. Randa. Erik oder Eric hat die erste Frage heute erfragt. Momentan gibt es nur Lobeshymnen auf das Play-In, aber kann man ein System abfeiern, bei dem man nur Zehnter von 15 werden muss, um sich für die Playoffs zu qualifizieren? Sind die Playoffs in der NFL nicht viel geiler, weil sie viel schwerer zu erreichen sind? Vielleicht erstmal kurz, zu, um das, da, das Pferd von da auf zu zäumen, ähm, der Begriff Playoffs in dem Zusammenhang. Ich weiß, dass auch ich den benutze, der einfach, Einfachheit halt halbe, um Play-In und Playoffs in einen Topf zu packen, aber wenn wir es jetzt in dem Sinne vergleichen mit einem wirklichen playoff format einer anderen Liga, dann sollte man schon noch gewisse Trendschärfe, glaube ich, haben in der Begrifflichkeit. Und da muss man sagen, naja, also Play-In ist ja eine Qualifikation im Endeffekt nochmal für die Playoffs ähm, und ist eigentlich ein bisschen gesondert zu sehen. Ne? Also man ist ja nicht automatisch in der ganzen Serie dabei. Man hat dann ne, ein oder zwei Spiele, je nachdem, ähm, das, das ist ein Twitter-Ding, das würde ich jetzt nicht um mich da reinpacken äh, wollen. Dann ist es so, dass natürlich es einen Unterschied gibt zwischen den beiden Ligen, wie sie ihre Playoffs halt äh, handhaben, der eklatant ist, der nicht wegzudiskutieren ist. Wir haben in der NBA das ne, Best-of-Seven-Prinzip in allen Runden, also Serie, mit maximal sieben Spielen und in der NFL haben wir Do-or-Die, K.O.-System, was natürlich auch einen Grund hat. Und nicht der Grund, warum, oder <lacht> der ist nicht, dass die NFL um Commissioner Roger Goodell sagt: Geld mögen wir nicht so gerne. Also, wir ja, würden wirklich ablehnen, mehrere Spiele zu machen, weil mit dem Geld wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Nee, wenn die das könnten, würden die sofort. Wahrscheinlich Best of Three, Hin- und Rückspiel, keine Ahnung. Die würden das aufblähen ohne Ende. Sie haben ja den Spielplan auch um zwei Spiele jetzt ähm, erweitert. Aber es gibt da einen ganz klaren Grund, warum die das nicht machen. Und der Grund ist, dass Football halt ein ziemlich brutaler Sport immer noch ist. Klar wurde da viel entschärft die letzten Jahre mit Regeländerungen, natürlich auch vor allem im Zuge des CTE-Skandals, äh, und eine Kopfverletzung etc., ähm, wo die NFL sich aber auch extrem langsam bewegt hat, muss man sagen. Ähm, und vor diesem Hintergrund, da kannst du nicht noch mehr Spiele reinpacken, auch vor allem nicht am Ende der Saison, wo die Verletzungen sich eh häufen etc., ähm, aber das ist natürlich von der Dramatik her ne, ein klarer Vorteil. Ne, da ist immer Spiel 7 in den NFL-Playoffs. Während wir in der NBA natürlich ab und zu Serien haben, wo man sagt, ja gut, bis Spiel 5 ist es eigentlich erstmal mal egal, äh, eventuell, und dann ja, 5, 6, 7, das ist natürlich dann cool. Aber wie gesagt, die richtige Dramatik, deswegen sind ja Spiel 7 sowas auch Besonderes im Endeffekt. Ähm, es gibt aber auch was, was man auch ganz klar sagen muss, äh, was man auch sagen muss in der nfl was auch im Endeffekt, ähm, wie soll ich das sagen, die ganze Sache dann doch aber, aber ziemlich entschärft. Und zwar, das Ding ist ja einfach, dass in der NFL Divisionen noch eine ganz andere Bedeutung haben als, als in der NBA. In der NBA geht es nur noch darum, ne, wie oft spielt man gegen gewisse Mannschaften. In der NFL, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, bist du als Divisionssieger ja dabei in den Playoffs. Und wir hatten in den letzten Jahren ein paar Mal, ich bin nicht der riesen NFL-Fan, aber ab und zu kriege ich das mit, wenn ich so PTI oder, oder, ne, oder Round the Horn oder sowas morgens höre, dass es ja auch schon Beispiele gab in den letzten 10, 20 Jahren, wo eine Division in der NFL, sogar zwei, komplett schlecht waren äh, und der Sieger aber reinkam. Deshalb berichte ich mich gerne, wenn ich, das, wenn ich das falsch erinnere oder dass es mit aber geändert wurde, aber ne, das ist auch jetzt nicht so, dass die absolut besten Teams damit mit reinkommen. Ähm, von daher, ich, ich verstehe, wo der Eric hierher kommt. Aber es ist äh, in der NBA eben auch möglich, mehr Spiele zu machen. Einfach weil man äh, ja, nicht so einen brutalen Sport ausübt. Äh, es ist auch etwas, äh, wo man sagen kann, naja ist vielleicht auch ein bisschen fairer, wenn man das Feld ein bisschen erweitert. Einfach weil man Teams, die vielleicht zu Saisonbeginn Verletzungen hatten und wegstecken mussten, die dann am Ende das aber aufgeholt haben, dann die Chance gibt, auch übers Play-In zum Beispiel da reinzurutschen. Aber auf Platz 7 und Platz 8 die Chance gibt, sich zu beweisen gegen das erste oder zweitbeste Team äh, dieser Saison. So, Das ist auch was. in also der NFL, mit denen sind jetzt 18 Spiele, glaube ich, ne, ähm, ist das vielleicht nicht mehr unbedingt möglich, sowas aufzuholen, weil die Saison natürlich auch viel kürzer ist. Aber wenn man schon mal bei den beiden Systemen sind, muss man auch sagen, naja, äh, wenn der NBA-Spielplan schon Relativ nicht komplett ausbalanciert ist, ne, weil man eben gegen seine Conference mehr spielt als gegen die andere Conference, bla bla bla. Da muss man ja sagen, das ist natürlich in der NFL Vogelwild, wie die das machen. Ne, hast du im Vorjahr geil abgeliefert, spielt zum Jahr drauf, ein schweres Schedule hast du nicht abgeliefert, kriegst du ein leichteres Schedule. Also wo ist da denn da so die Gerechtigkeit? Also ne, wie gesagt, ich will jetzt nicht, nicht beide Team, nicht beide Lager, nicht beide ähm, Liegen einer aufwiegen und, und äh, beide haben Vor- und Nachteile, nur ist es längst nicht so, dass die Frage eventuell, wenn man das reinlesen möchte, ich mache es einfach jetzt mal, äh, man sagt, der NFL hat das klar bessere Produkt, weil er eben mehr Qualität ist. Nee, das würde ich nicht unterschreiben wollen, ähm, sondern es gibt andere Gründe, warum das eben so gemacht wird. Und äh, von daher finde ich nicht das eine besser oder das andere. Was ich besser finde, ist, wenn es Do or Die ist. Aber die Do or die spiele können wir auch bekommen in der NBA. Luca fragt, ich verstehe immer noch nicht, warum die Nets Kevin Durant getradet haben. Man wäre mit ihm ein Titelfavorit gewesen und nach dem Kyrie-Trade vielleicht sogar besser als vorher. Ein Top-5-Spieler ist doch auch viel mehr wert als ein paar Rollenspieler und Picks. Nun sind die Nets Mittelmaß. Why? Weil die NBA nicht NBA 2K23 ist. Ähm, Natürlich, wenn man einfach das menschliche Element komplett rausstreicht aus der Gleichung, dann muss man sagen, Ja, warum haben die das überhaupt gemacht? Das macht ja keinen Sinn. Ähm, aber es gibt nun mal diese menschliche Komponente. Es sind Menschen, die diesen Sport äh, betreiben und die ihm auch die Entscheidung treffen. So Und Kevin Durant wollte schon im Sommer weg. Das war dann auch, muss man nach wie vor sagen, das scheint ihm auch gar nicht großartig nachzuhängen, aber das war im Sommer eine höchstgradig asoziale Aktion von ihm, erst diesen Trade zu fordern, dann zu sagen, also wenn ich nicht getradet werde, möchte aber dass Steve Nash und Sean Marks, also der Trainer und der General Manager entlassen werden, die oder ich. Ähm, nee, das war schon nicht geil und eigentlich eines Kevin Durant auch echt unwürdig, wenn man ehrlich ist. Aber man hat damals irgendwie sich dann nochmal zusammengerauft, ähm, einfach auch was man ja auch weiß jetzt durch verschiedene Berichte, auch gerade bei The Athletic, weil man gesagt hat, okay, komm, versuchen das jetzt nochmal. Wir glauben weiterhin an, an Kyrie und dich. Wir glauben an diese Mannschaft. Wir glauben an Ben Simmons. Mal gucken, wie der zurückkommt. Und dann schauen wir weiter. So, und dann kam halt eins zum anderen. Zum einen, naja, der gute ähm, Kyrie Irving konnte sich nicht mehr vorstellen, da Basketball zu spielen, weil sie eben ihm nicht diesen Maximaldeal geben wollten, den er jetzt wahrscheinlich dann bekommt äh, in Dallas. Der gute Ben Simmons, ja, wir wissen nicht, ob wir ihn je wieder auf auch nur annähernd auf dem Niveau sehen werden, wo er in Philadelphia war, weil der Rücken kaputt ist, weil äh, das Knie kaputt war, weil, weil die Psyche irgendwie immer noch nicht da zu sein scheint, wo sie mal war. Und Kevin Rand hat all das gesehen, hat dann, als Kyrie seine Trade-Forderung dann angebracht hat, hinterlegt. Naja, also jetzt, ich war jetzt hier der gute Soldat, der vorangegangen ist die ganze Saison, ich weiß, ich habe noch Vertrag, aber ich möchte bitte gehen. Und dann hat man einen Deal gefunden, der in dem Fall für beide Seiten irgendwie annehmbar war. Und das ist ja so, dass auch was in der Frage von Luca hier auch nicht <lacht> irgendwie äh, in, in, in eine Abrede gestellt wird, sondern die Frage ist ja, warum hat man ihn ja trotzdem gehen lassen? Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es da eben auf der Seite von Kevin Durant auch eine Lu nukleare Option gab. Ob die jetzt verbalisiert wurde oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir sehr, sehr gut denken und vorstellen, dass er gesagt hat, hey, ich habe jetzt hier Vollgas gegeben, ähm, ja, wir, wir haben einen guten Lauf gehabt, jetzt möchte ich gehen. Ich bin mit Kyrie hergekommen, das war ein Package-Deal. Jetzt schickt ihr ihn weg. Ich möchte jetzt auch gehen. Und das mitschwingt, oder der Agent sagt es dann vielleicht, naja, oder er spielt vielleicht dieses Jahr auch nicht mehr. Ne? Oder äh, wir fordern dann auch jetzt den, öffentlich den Trade. Und das ist halt dann auch dieses Player Empowerment. Ne? Früher wäre das scheißegal gewesen. Ne? In der Zeit vor Free Agency. Und die gibt es noch gar nicht so lange. Ne? Auch äh, vielleicht in einer ganz grauen Vorzeit, wo man als Spieler selbst wenn der Vertrag abgelaufen war, noch dem Verein gehörte, der einen, der einen draftete was ja aus heute Sicht einfach vollkommen archaische Zustände sind, da wäre das alles nicht gegangen. Gut, Will Chamberlain hat auch äh, damals ähm, Trades gefordert und wurde auch getradet. Aber er ähm, hat einfach jetzt gesagt, okay, wir, wir wollen Schlussstrich ziehen. Wir wollen schauen, dass wir jetzt hier einfach neu anfangen, ja, mit, 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 mit neuen Spielern, die Bock haben. Wir wollen das Drama nicht mehr. Auch weil sicherlich sie mit Kevin Durant, auch wenn er sagt, ich will einfach nur Basketballspielfühlen abliefern, ich glaube nicht, dass sie auch nur annähernd in der Lage gewesen wären, einen Titel zu gewinnen. Und das Drama hätte sich dann nur wieder wiederholt in der Offseason. Also, Ich glaube, das war einfach auch ein bisschen so, dass die French einfach müde, äh, mürbe geworden war ja. durch diese jetzt monatelangen Querelen immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und das war der beste Deal, der da draußen war. Ähm, kriegt man damit jetzt einen Superstar irgendwie, den man sich jetzt ertradet? Nein. Kriegt, kriegt man mit den Picks da jetzt einen Superstar? Das ja, ist eine Lotterie. Wissen wir nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber das ist eben diese, sagt, diese menschliche Komponente damit drin. Ähm, und ich denke, es war am Ende dann wahrscheinlich auch alternativlos. Ähm, aber wir wissen natürlich auch alle nicht, was Kevin Durant gesagt hat. Aber so wie das gelaufen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ja ähm, dass sie das Gefühl hatten, er spielt für die 100 Prozent, wenn er bleiben muss. Und was jetzt so das Mittelmaß angeht, während der Saison über so einen Trade zu richten, ist eigentlich total voreilig und wahrscheinlich auch ein bisschen blödsinnig, ehrlich gesagt. Aber es geht für beide Seiten. genauso für die Suns-Seite oder auch für die dallas seite wenn wir über den Kyrie-Trade reden. Und jetzt im kommenden Sommer, das habe ich schon ein paar Mal jetzt an verschiedenen Stellen gerade über Kyrie gesagt und die, und die Mavs und aber auch über die Suns. Da müssen jetzt diese Organisationen, die natürlich einen großen, großen Gegenwert fortgeschickt haben für diese Spieler, die müssen dann halt nachladen. per Free Agency, per Draft, Trades, keine Ahnung. Und dann müssen sie ihren Kader komplettieren. Innerhalb der Saison mit so einem großen Deal geht das in der Regel nicht. Aber für die Nets gilt das ja ganz ähnlich. Mal gucken, was mit Michael Bridges ist. Kann er wirklich, wie es ja stellenweise aussah, eine größere Rolle übernehmen als einer, der auch Würfel für sich kreiert? Oder war das jetzt nur so ein erstes Aufflackern und sobald die Liga sich das ein bisschen genauer anschaut, was er eigentlich da macht, steht dann der Verteidiger an der richtigen Stelle, wo er vorher nicht stand, dann ist das ist die Herrlichkeit vorbei. Das werden wir sehen. Aber ähm, wie gesagt, das Netz jetzt auf Jahre Mittelmaß verschwinden, würde ich noch gar nicht mehr unterschreiben. Das wäre sehr verfrüht. Aber ist wahrscheinlich auch alles besser, als jemand wie Kevin Gannett zu haben, wie gesagt, der vergangenes Jahr höchstgradig asozial sich verhalten hat, und dieses Theater immer wieder alle paar Monate dann äh, durchzumachen. Felix fragt, auch zu den Netz: den wir die Cam Thomas, Michael Bridges spielten schon jetzt zusammen mehr Minuten als die Big Three um Harden, Irving und KD. Haben die Netz mit diesen Trades alles richtig gemacht? Und ist man mit einer hoffentlich bleibenden Kontinuität für die Zukunft gerüstet? Natürlich habe ich auch diese äh, Slides gesehen in diversen äh, sozialen Medien. Haben auch viele von euch haben die mir auch geschickt, äh, ne, wo dann oben die neue Big Three, sage ich in Anführungszeichen, waren unten die, an, die alte. Aber das ist ein schöne Meme ist ne? schön für fünf Sekunden, die man die sieht und danach hat man es vergessen. Aber diese beiden Trios haben ja nichts miteinander zu tun. Es gab ja Gründe, warum KD, Kyrie und Harden nicht viel miteinander gespielt haben. Ne? Kyries Weigerung, sie impfen zu lassen, das Impfmandat der NBA, KDs Verletzung, Hardens Verletzung, Kyries Verletzung. Also ne, das war ja nicht so, dass sie dass sie nicht zusammen Basketball spielen wollten, sondern also irgendwann halt nicht mehr, dann, dann gab es ja den Trade, oder die Trades. Aber ne, zu Beginn waren ja da andere Sachen, die das verhindert haben. Und das gibt es jetzt natürlich bei diesen neuen Big Three, wenn man sie so nennen, ja, halt nicht. Bleibende Kontinuität, es gibt ja in der NBA eigentlich im allerseltesten Fall Kontinuität im Kader. Also natürlich an, an wichtigen Stellen sicherlich schon. Aber dass man jetzt was ich, mit den gleichen 15 Leuten ne, wie im Vorjahr spielt, das ist in der NBA ja eigentlich nicht, nicht so. Also das sieht man ja wirklich extrem selten, dass dann auch vielleicht, wenn es auch um die Rotation geht, dass die so zusammenbleiben, dass sich da nicht großartig was tut. Ähm, von daher, wenn ich mal gucke, ich rufe mal gerade hier nebenbei die, die Netze auf, wie die Verträger äh, sich gestalten. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Free Agents, also Seth Curry, Cam Johnson, Jutta Watanabe, glaube ich, können wir da als vernachlässigen. Aber ja, was ist mit den beiden? Behält man Royce O'Neill? Das Vertrag, ist, ist nicht garantiert. Ähm, wie man es jetzt darstellt, liegt man auch ähm, mit den, also ohne die, ähm, die Cap-Holes für Curry und Johnson, liegt man natürlich auch über dem Salary-Cap nächstes Jahr, weil es eben auch keine so total billige Mannschaft ist. Und muss jetzt auch mal abwarten. Was ne? ähm, passiert mit Simmons? kriegt er nochmal die Kurve. Wenn Simmons aufs alte Niveau zurückfindet, dann ist es natürlich eine Mannschaft, die durchaus auch gefährlich sein kann in der Western Conference. Also im Idealfall. Um vielleicht nochmal die Frage, auf, davor zurückzukommen. Simmons ist wieder eine der defensive Wizard und äh, athletischer, den Fastbreak pushen, pushender äh, ja, Ballhändler mit allen Einschränkungen, die das Designspiel mit sich bringt. Äh, du hast mit Bridges jemanden auf einmal, der seinen eigenen Wurf kreieren kann. Und du hast eine ganze Batterie an Shootern, äh, das kann natürlich, und Verteidigern, das kann natürlich trotzdem auf hohem Niveau funktionieren. Nicht unbedingt als top titelfavorit aber vielleicht nicht so schlecht. Ähm, aber wie gesagt, was passiert mit Curry, ist mit Johnson? Ich, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass Johnson einen großen Vertrag bekommt und das nochmal oben drauf gepackt wird auf die ne, 140 Millionen, die sie gerade jetzt ausgeben. Ich, ich denke, Curry ist sicherlich irgendwo ein gewisser Streichkandidat. Das Gleiche gilt für Paddy Mills vielleicht. Ähm, mal gucken, was mit... Ähm, mit Joe Harris passiert. Da gab es eine Menge, Menge schon äh, ja, Trade-Gerüchte. Aber nochmal, äh, Kontinuität gibt es in den NBA sowieso nicht und ich denke, wir werden einen, zwei, wahrscheinlich einen großen, einen kleineren Trade ähm, der Netz sehen. Wir werden sie aber nicht genau in dieser gleichen Aufstellung sehen, wie, wie in diesem Jahr. Clint fragt, die Maps stehen kurz vor das davor, das Play-In zu verpassen. Unter anderem, weil die Defense im Vergleich zum Vorher extrem nachgelassen hat. Wie erklärst du diesen Absturz im Defensivrating? Nur der Kyrie Trade kann es ja nicht sein. Und Jalen Brunson war ja auch kein Defensivgigant. Gucken wir uns mal die Zahlen. Also vergangenes Jahr ähm, lagen sie mit 109,4 erlaubten Punkten auf 100 Ballbesitzer auf Rang 6 im Defensivrating rating ligaweit. Dieses Jahr sind es 116,3 erlaubte Punkte, sind auf Platz 23 und nur Vollständigkeit halber, offensiv sind sie ja 116,8, da sind sie Sechster. Vergangenes Jahr waren es 112,8, da waren sie 15. Also hat sich ein bisschen umgekehrt mit einer klareren Verschlechterung dann auch ähm, auf der Seite der Verteidigung. Und wenn man sich die Kader mal anschaut, also gerade was auch so vielleicht so, wenn man den depth chart mal vorzieht, dann sieht man, ähm, und es ist ja die ganze Saison schon ein Problem, aber das Problem hat sich schon natürlich extrem verstärkt seit dem Trade von Kyrie Irving. Ein vergangenes Jahr in der Rotation. Ne? Doncic, Dinwiddie, Brunson, Hardaway, Green, Nelly Kina, würde ich auch mit dazu nehmen wollen. Bullock, Dorian Finney Smith, Maxi Kleber, Posinges können wir jetzt rauslassen. Äh, das war so, ne? das war so die Rotation. Ähm, natürlich noch Paul äh, dazu ähm, alle anderen haben ja wenig gespielt ähm, natürlich, das ist jetzt keine Aufstellung, wo man sagt ja, also das waren ja wirklich die 2004er Pistons und jetzt sind, ist man halt die äh, ich weiß gar nicht, wer momentan die schlechteste Defense hat, egal jetzt sind immer die Dallas Mavericks von, von 2023 ähm, aber ich denke schon das auch im vergangenen Jahr, wie gesagt, das waren ja nicht viele, es sind ja nicht viele überragende Individualverteidiger gegangen. So. Sondern es ist ja ungefähr das gleiche Team, minus Dinwiddie, minus Brunson, minus Dorian Finney Smith. Wenn wir uns jetzt nur mal die, ähm, uns die Rotation anschauen. So. Und dazu gekommen sind dann eben ne, Kyrie Irving, ähm, Jaden Hardy, der letztes Jahr auch nicht dabei war. Ähm, aber sonst können wir sicher, ja Christian Wood natürlich, aber sonst können wir den Rest ja auch irgendwie vernachlässigen, auch Jovel McGee, der ja eigentlich äh, dafür auch ein bisschen zuständig war, die Defensive nochmal ein bisschen einen anderen Anstrich zu geben auf der großen Position. Mhm. McGee ist ein Totalausfall, nur 316 Minuten dieses Jahr absolviert oder die Saison absolviert. Ähm, irgendwie kommt er mit seinem Spiel äh, nicht mit Kids Ideen überein. Ähm, ja, ist so. Ähm, wenn wir jetzt die Jungs sehen, die die Alten ersetzt haben, dann würde ich sagen, denen wir die schon. Besser Verteidiger als Irving, aber auch jetzt nicht so, dass man sagen würde, ja, totaler, totaler Unterschied. Ähm, Jaden Hardy, ja, junger Spieler, muss eine Menge lernen, noch an dem Ende natürlich auch. Ähm, Dorian Finney Smith ist weg, da gibt es jetzt keinen wirklichen Ersatz für, wenn wir ehrlich sind. Und Christian Wood ja, blockt ein paar Würfe, aber ist viel zu körperlich schwach, um halt wirklich ein Ringbeschützer zu sein. So, also Was haben wir jetzt in, in der Summe? In der Summe ist es natürlich schlechter. Ne? Und wenn es vergangenes Jahr eben auch nicht vom Personal her viel, viel besser war, dann muss es ja daran liegen, an den Lineups, an, an der Strategie, ne? an der Verfassung vielleicht der, der einzelnen Spieler. Und was hat sich da eigentlich geändert zu diesem Jahr? Um, strategisch kann ich gar nicht wirklich viel dazu sagen, weil ich zuletzt auch nicht so viele äh, Spiele der, der, der Mavs mir angeguckt habe, mir auch, weil ich sag, auch nicht unbedingt den Basketball so gerne mag, den die Mavs da spielen. Um, aber ich würde mich wundern, wenn jetzt ja was komplett geändert hat. Personal haben sich Änderungen ergeben, habe ich gerade schon gesagt, aber für mich sind vor allem zwei Sachen hier entscheidend. Zum einen sind es die Lineups und es ist die Verfassung. So, Wollen wir mal gucken. Dorian Finney-Smith vergangenes Jahr 1288 Minuten, das ist schon äh, nicht so wenig. Äh, Maxi Kleber 881 Minuten, das war auch letztes Jahr wegen Verletzung natürlich nicht so viel wie es es dieser sein sollte. Und oh, es war dieses Jahr, ne? Dieses Jahr, dieses Jahr, sorry. Also Dorian Finney-Smith 1288 dieses Jahr, äh, Maxi Kleber 881. Kommen wir mal zurück, vergangenes Jahr. Dorian Finney-Smith 2644, Kleber 1450. Ähm, Vergangenes Jahr, das war, halt, glaube ich, ein sehr fein austariertes austuriert, äh, Team, was die Lineups anging bei den Mavs. So, also ich glaube, wenn es hart auf hart kam, hattest du eigentlich immer Finney Smith oder Kleber auf dem Feld. Ähm, Bullock und Green so als eine 3 and D. Ähm, Brunson mag kein defensiver Gigant sein, aber ich glaube, er kriegt seine Position ganz gut verteidigt. Den wie die relativ großer Guard auch. Ähm, was dieses Jahr aber einfach da ist Zeit fehlt. Zum einen fehlt Dorian Finney-Smith, der mühelos von 3 auf 4 äh, switchen kann. Er hat sogar ganz früher mal, glaube ich, auch äh, Smallball 5 ab und zu mal gespielt, aber das ist natürlich nicht seine Paradedisziplin. Kleber kann locker zwischen 4 und 5 hin und her switchen. Ähm, Bullock zwischen 2 und 3. Ne? Brunson und, und Video, vor allem Video, zwischen 1 und 2 Brunson, wahrscheinlich eher nur die 1. Und Green war so ein bisschen die Wildcard. Aber jetzt Dorian Finney-Smith weg. Maxi Kleber ist nicht der gleiche Spieler, der vor der Verletzung war. Das muss man ganz klar sagen. Das war auch nicht zu erwarten. Du hast mit Christian Wood jemand, der Sachen defensiv liegen lässt. Sagen wir es mal so. Luca ist defensiv nach wie vor kein Plusspieler, also gelinde gesagt. Kyrie ist es nicht. Kyrie ist auch neu. Und man muss sagen, Reggie Bullock es also ist immer schwer, so eine ganze Saison von jemandem zu richten, wenn man nur ein paar Spiele dann sieht oder ein paar, ein paar Analyse-Szenen. Aber Reggie Bullock, was ich jetzt gesehen habe, muss ich auch sagen, das ist relativ desaströs, was da läuft. Defensiv. In vielen Fällen. Und ähm, dann bricht so ein, so ein ganz fein, filigranes Kartenhaus, wo die, äh, wo die Lineups exakt stimmen müssen, damit es funktioniert. Wo es Vertrauen da sein muss, ne, damit es funktioniert das bricht dann relativ schnell zusammen, weil du natürlich auch hinten niemanden drin hast, der Fehler wieder ausbügelt. Weißt wenn du, jetzt, Wenn so ein Team jetzt hier Brook Lopez hätte und ein Jannis oder so, dann wäre das draußen rum auch irgendwie noch zu verkraften. Aber da du diesen, diesen, diesen Ringbeschützer nicht hast, geht das hier natürlich nicht. Und so kommt dann halt eins zum anderen. Ne? Ähm, sie rebounden auch schlecht. Ne? Von daher gibst du dem Gegner halt auch dann natürlich dann zweite, dritte Chance manchmal. Und so würde ich es erklären. Ähm, man müsste natürlich noch viel, viel genauer drauf schauen. Aber ne, vergangenes Jahr war dann schon ein ziemlicher Ausreißer, was das angeht. Man muss auch sagen, ne, in dem Jahr davor unter Rick Carlyle, wo ja auch viele, viele von den gleichen Protagonisten da waren, da war man auch nur auf Rang 20 im Defensiv-Rating. Ähm, ne, von daher, so erkläre ich mir das. Ja, wahrscheinlich müsste man noch viel, viel genauer reingehen, einen richtigen Deep-Dive darin machen. Ähm, aber ja, es läuft nicht gut. So viel können wir da sagen. Chris Mayer fragt, ich habe das die letzten Jahre nie wirklich beobachtet, aber selten gibt es Talente in der Draft wie demnächst Victor Wimanyama. Sein Williamson wird es nicht ganz, war es nicht ganz und wahrscheinlich ist es 20 Jahre her mit LeBron 2003. Du hast bereits öfter erwähnt, dass Tanking nicht funktioniert, wie es manche glauben. Was wird aber jetzt in den letzten Spielen im Teammanagement passieren, wenn eine Niederlage direkt zu ein paar Prozentpunkten bessere Chance verhelfen kann? Legt der Besitzer vielleicht nahe, dass es bei einem Spieler doch mehr zwickt? Naja, egal wie, wir werden es in Kürze sehen und beobachten können, denn solch ein Talent wird sich wird wieder auf sich warten lassen, um so etwas zu beobachten. Ja, wir haben in den vergangenen Jahren aber öfter mal den Fall gehabt, wo dann auch Fanbases so ein bisschen <lacht> pekiert reagiert haben, warum man dann am Ende, waren es nicht mal die Clippers, also irgendwer hat man am Ende auch ein Spiel gewonnen, wo klar war, dass einfach die Prozente dann weg sind, sage ich mal. Hm. Wir haben das ja in den letzten Jahren schon öfter erlebt. Also wir müssen wir Oklahoma City gucken. Oklahoma City, sage ich ja oft, oft genug, kommt viel zu gut dabei weg, wenn es so um Tanking äh, vergehen geht. SGA hat stellenweise relativ früh Sommerurlaub bekommen in den letzten Jahren. Klar, können wir sagen, der war wirklich verletzt, aber das hatte schon alles ein Geschmäckle. Ähm, es ist oft dann auch so, dass Stars dann am Ende rausgehen oder kleinere Stars, die, die Teams vielleicht haben. Und das werden wir jetzt auch wieder sehen. Und natürlich gerade so die letzte Partie oder vorletzte Partie, da kann sowas passieren. Allerdings, wenn wir uns die Tabelle mal angucken, dann muss ich denken, dass die Messe da in vieler Hinsicht schon gelesen ist. Also mal die Detroit hat 16 Siege, die Rockets haben 18, die Spurs haben 19. Ja, Die drei, das sind die drei schlechtesten Teams, die können eigentlich wahrscheinlich machen, was sie wollen. Weil der Abstand von denen zu Charlotte sind sieben Siege. Der Abstand von Charlotte zum nächsten Team sind sechs Siege. Das ist Orlando mit 32 und Portland. So, die beiden, da kann man überlegen, ne, holt man da ein bisschen mehr noch raus vielleicht? Ähm, ich gucke mal kurz nebenbei nach, was das dann im Endeffekt auch bedeutet. Und danach sind ja schon die Teams, die eigentlich noch ins Play-In-Turnier wollen. Und wenn wir jetzt mal gucken, momentan ähm, Portland und Orlando, ne, die beide jetzt äh, gleich aufliegen, das ist ein Unterschied von 39,9% auf die Top-4 oder 39,5%. Und auf den ersten Pick 9,8 oder 9,7. Darunter. Ne, Indiana mit 33 Siegen. Washington mit 34 Siegen. Obwohl die sind eigentlich auch schon raus aus dem Play, wenn wir ehrlich sind. Aber äh, da ist die Chance dann 31,9% und 26,3%. und Also auf die Top 4 auf den ersten Pick 7,5%, 6,0. Da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht diese paar Prozent, dass man da irgendwie rangeht. Aber jetzt auch mal ganz ehrlich, also ist es das dann wert so? Also, ne? also ich denke, wir sind auch schon an einem Punkt, wenn wir uns um 3, 4, 5 Prozent irgendwie streiten, naja, es sind Lotterietickets. Ich ne? weiß jetzt nicht, ob das dann so viel Sinn macht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da dann vielleicht der ein oder andere Spieler rausgenommen wird, auch weil natürlich traditionell diese letzten Spiele im März und dann natürlich auch im April vor allem eh genutzt werden für jüngere Leute, dass sie größere Rollen bekommen, dass man auch ein bisschen sehen kann, ey, wie, wie sind die eigentlich drauf können wir denen nächstes Jahr eine größere Rolle geben. Tassilo fragt, Clint Capella würde doch gut zu den Blazers passen. Er wäre doch eine gute Verbesserung gegenüber Josef Nurkic und würde gut passen neben Dame Lillard. Wie siehst du den Fit Capella bei Portland? Ja, der wäre schon besser, sicherlich als, als Nurkic, der sicherlich nach seiner Verletzung jetzt nicht unbedingt vollen Tritt kam. Ähm, aber, naja, so ein Nukic vertrag läuft dann noch bis 2026 und ist komplett garantiert, wenn man das hier bei Sportrack hier anguckt. Und das stimmt ja in der Regel. Ich wüsste jetzt nicht, wo man einen Abnehmer für ihn findet, für so einen Ringtausch. Also, also jetzt einfach Capella gegen Nurkic, glaube ich, wäre für Atlanta jetzt nicht so interessant. Drittes Team dazu zu holen, was dann irgendwie Nurkic aufnimmt, auch nicht so wirklich leicht. Und ich glaube auch nicht, dass Atlanta äh, wieder da das Team auseinanderreißen will. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ähm, dass man da eventuell Hilfe braucht, ja. Ähm, aber ich glaube in, Atlanta, äh, in Portland stehen erstmal auch ganz andere Fragen äh, an. Also Jeremy Grant wird Free Agent. Kann man den halten? Will der bleiben? Cam Reddish, Mathis Thibel werden Restricted Free Agent. Die sind sicherlich nicht hochbegehrt anderswo. Aber da muss man halt abwarten, wie viel man für die bezahlen muss, wenn man das denn will. Und das hier hat man jetzt gehalten für wenig Geld. Ich, ich, ich bin gespannt. Ähm, aber das wäre jetzt keine Verpflichtung, wo man sagt, ja, das ist jetzt so der Move. Jetzt sind die Blazers ein Team, was um die ersten vier Plätze im Westen mitspielt. Ich denke, wenn es so einen Move gibt, dann nur in Kombination von einem Trade von Anthony Simons, wahrscheinlich mit Shaden Sharp für irgendwen. Und ob das dann das Team wirklich viel weiterbringt, schwierig. Also ich sehe ehrlich gesagt keinen wirklichen Ausweg aus diesem ja, unteren Mittelmaß als die Blazers ja noch tiefer unten einzuordnen, wo sie jetzt da gerade sind. Von daher Capella ja ein Upgrade, aber wäre sicherlich nicht, nicht entscheidend. Nikos fragt, welches Team spielt für dich den schönsten Basketball der Liga? schön ähm, Das Schöne ist immer sehr, sehr subjektiv. Also bei mir ist es schon so, wenn ich Basketball schaue, ich ähm, kann mir also ich konnte mir ja selbst also ich konnte mir damals nicht Hardens Houston und jetzt kann ich mir auch Don Dallas kann ich mir nicht schön reden. Das muss ich schon sagen, aber ich verstehe was dahinter steckt und, und ich äh, sehe den Sinn, wenn man so spielt. Also ich sehe, warum man das macht und ich verstehe, auch warum das erfolgreich ist und warum man dann sagt okay, auf diese Art und Weise so. Und schön, dass eigentlich für Augen äh, ist, die jetzt nicht unbedingt ne, äh, den Lidschatten in den Teamfarben äh, haben, äh, auch ist. Momentan aber schön spielen. Also wo ich denke, das fließt ähm, gut, da ist man, also bin ich zumindest relativ schnell immer bei den äh, Warriors. Einfach weil, auch wenn die Attacke natürlich dieses Jahr relativ weit von dem entfernt, was wir früher von ihnen gesehen haben, ne, mit, mit Curry und, und Thompson, äh, wie sie offscreen laufen. Das war ja schon einfach wahnsinnig schön, äh, oftmals in der Vergangenheit. Aber das blitzt immer wieder auch durch, wenn alle wieder fit sind. Das war ja dieses Jahr auch nicht unbedingt immer der Fall. Ähm, aber wenn das durchblitzt, dann ist das schon, schon sehr cool und dann schaue ich da sehr, sehr gerne zu. Ähm, die Knicks spielen jetzt nicht unbedingt offensiv einen, finde ich, super anspruchsvollen Basketball- aber sie für, spielen für mich einen sehr energiegeladenen Basketball, den ich irgendwie ganz, ganz gerne mag. Boston sehe ich ganz gerne noch zu, weil es auch ein bisschen andere Attacke ist. Allerdings war dieses Jahr auch eine Menge Sand im Getriebe manchmal. Das Gleiche gilt für Milwaukee. Denver, wenn das da klickt vorne, wenn Murray auch trifft, dann ist es einfach nice, den Joker auch zu sehen. Ja, die Teams würde ich so als allererstes jetzt nennen, ähm Jutta, natürlich spielt auch einen coolen Ball mit Five Out. Aber ja, die zuerst genannt habe, das sind so die, wo ich sagen würde, ja, also wenn ich irgendwo mir aussuchen könnte, was ich mir angucke, dann wären es wahrscheinlich die, die Teams rein von der, von, der, von der Ästhetik her. Spielt Clay Thompson, fragt MJ, die beste Saison seiner Karriere? Bei der Frage habe ich erst gestutzt. dachte so, Okay, hm, habe ich was verpasst. Ähm, dann bin ich auf Clay Thompson's Seite bei BKRF gegangen und dann gesehen, ach, okay, ich weiß jetzt, woher die Frage kommt. Die Frage ist so gestellt, weil er 21,6 Punkte macht. Das ist der vierthöchste Wert seiner, seiner Laufbahn bisher. Er macht 4,2 Rebounds, ist Career High. Assist 2,4, das ist also sein Career-Schnitt ist halt 2,3, das ist ein bisschen drüber. Er wirft aus dem Zweierbereich 46,8% und aus dem Dreierbereich 40,8%. Das ist natürlich wahnsinnig gute Zahl. Zumal natürlich für einen 32-Jährigen, der da einfach ja, auch von zwei super knallharten Verletzungen zurückkommen musste. Und da sagt man natürlich, okay, krass, dass der so, so abliefert. Aber ist nicht seine beste Saison. Und um das zu bewerten, muss man eben ein bisschen tiefer reingucken in die Advanced-Stats weil die natürlich äh, ne, diese Statistiken, die pro Spiel erhoben werden, nochmal in äh, durch verschiedene Formeln durchleuchten und dann halt noch ein bisschen äh, genauer draufschauen. So und äh, da sehen wir halt ein paar Zahlen, die das klar ausweisen. Also zum Beispiel gibt es Warp Value Over Replacement. Äh, das ich will nicht erklären, was das ist, sehen <lacht> das ist auch zu lange, aber das äh, weist so ein bisschen aus, wenn man die mit einem Otto normal Schulingart ersetzen würde, wie viel, wie, viel, wie viel besser ist er als dieser autonomal sagen wir es mal so. Und da sehen wir dieses Jahr bei ihm die Zahl 0,8. Und das ist in seiner Karriere, ehrlich gesagt, die dritt niedrigste Zahl. Die beste Zahl war 2014, 15, lag bei 4,0. Das war mit Abstand die beste Zahl, die er hier aufgelegt hat. Dann Box Plus Minus. Das ist ja, ähm, auch so eine Gesamtstatistik, wo viele Sachen zusammengerechnet werden, bla. bla, bla. also ich, steht, ich lese einmal kurz vor. A Boxscore Estimate of the Points per 100 Possessions a player contributed above a League-Average-Player translated to an Average-Team. Und da ist er dieses Jahr bei minus 0,6 und ist 2014-15 bei plus 4,4. Weil er offensiv bei plus 4,5 lag damals, defensiv bei minus 0,4. Und dieses Jahr liegt er bei offensiv plus 1,2, defensiv minus 1,8. So kommt das zustande. Dann gibt es sowas wie Win-Shares. Da wird geschätzt, in verschiedenen Formeln, wie viele Siege in Anführungszeichen ein Spieler dem Team gebracht hat. Da war er 2014-15 bei 8,8 Siegen, dieses ist er bei 2,6. Das Ganze gibt es auch hochgerechnet auf 48 Minuten. Da war er damals bei, 17 und bei, 0, also bei 17,2 und jetzt bei 0,172 und jetzt bei 0,058. Das sind so Stats. Dann kann man noch sagen, dass äh, Blockrate und Turnover sind eigentlich egal in dem Fall. Ähm, die, dann gibt es aber noch das äh, genau, sorry, True Shooting ist ja jetzt gerade, also True Shooting zieht ja ne, äh, Zweier, Dreier und Freiwürfe zusammen in so einer Formel. Da war es ja heute bei 57,1, auch ein sehr guter Wert, aber damals war er bei 59, oder bei Punkt 591 und Punkt 5,7,1 ist er jetzt. Und PER, Player Efficiency Rating, war damals bei 20,8, heute bei 14,5. Also das alles zusammengerechnet, ähm, muss man sagen, ist klar, dass er die beste Saison damals gespielt hat. 2014, 15 war sein On-Off auch bei plus 15,4. Dieses Jahr ist bei plus 2,1. Also es gibt da eigentlich keine wirklichen, ähm, ja, keine wirkliche Handhabe zu sagen, dass das jetzt seine beste Saison ist. Es sei denn, man möchte mit dem Alter noch hantieren äh, und sagen, ey, nee, man, ne, das ist einfach nicht so. Von daher, nee, es ist eine wahnsinnig tolle Saison, die er spielt, gerade nach den Verletzungen und allem, aber es ist nicht seine Beste. Das war 2014-15. Herman Pancake fragt, kannst du einmal das Standing, die Entwicklung von tyron Lue einordnen, also als Trainer? Damals überraschend auf die Bank der Cavs, als vermeintliche Marinette von LeBron gekommen, jetzt seit mehr als drei Jahren Coach bei den Clippers. Ja, will ich ehrlich sein, ich kann die Frage nicht beantworten. Also damals die Meisterschaft zu gewinnen ne, in dieser Sieben-Spiele-Serie gegen die Warriors war natürlich eine großartige Leistung. Ich habe ihn damals auch sehr kritisch gesehen, ähm, gerade was die Defensive so anging, äh, aber das hat dann in den Playoffs dann einfach auch sich krass verbessert damals und gerade auch in den Finals. Mhm. Und jetzt bei den, bei den Clippers dieses Jahr allein also finde ich schon ähm, klar zu sehen, dass Saisonbeginn offensiv. Das war Steinzeit-Basketball. Das hat sich dann aber sehr gebessert äh, im Laufe der Saison. Defensiv waren sie eigentlich, seit er da ist, auch wirklich auf einem, auf einem guten Level. Wenn alle denn fit waren, das ist ja immer so ein Problem gewesen bei den Clippers. Aber das ist genau das Thema bei ihm, glaube ich. Es gab von den Top-Protagonisten, also Paul George und vor allem Kawhi Leonard, über die Jahre einfach so viele Verletzungen, dass ich mich jetzt nicht trauen würde, ihn als Trainer abschließend zu bewerten. ich einfach denke, dass ja, du als Trainer einfach die ärmste Sau bist, wenn einer deiner beiden besten Spieler fehlt, gerade auch in den Playoffs oder so. Von daher, ähm, nee, kann ich das leider äh, jetzt hier nicht, äh, nicht bewerten. Mal schauen, ob wir jetzt in den Playoffs vielleicht ein bisschen schlauer sind, wenn denn Paul George, der gerade verletzt ist, dann wieder dabei ist. Block by Jones fragt, ich bin so unglaublich hyped auf die Playoffs und habe mir in dem Zusammenhang die Frage gestellt, warum die Cavs nicht als Titelfavorit gesehen werden. Die Cavaliers stellen eine Top 10 Defensive und Offensive, haben elitäre On-Ball Creator und, die starke, und starke defensive Big Man, welche für viele defensive Taktiken geeignet sind. Zudem trifft Isaac oder Isaac O'Koro seit Jahreswende seinen Dreier überragend und mit, mit Donald Mitchell hat man auch einen playoff erfahrenen Superstar in den Reihen. Ja, das stimmt alles. Und das sind natürlich auch Dinge, die für die Cavaliers klar sprechen und auch ne, die Gründe sind, warum ich zum Beispiel auch jetzt vor, ich glaube, als ich da mal jetzt hier diesen Podcast oder die Rapid Direction gemacht habe, wo ich dieses Status Quo mal äh, erhoben habe, ne, mit die Teams ziehe ich in den play die Teams, äh, bla bla, bla habe ich auch einmal so einen Rundumschlag gemacht. Da habe ich ja gesagt, ne, für mich, ähm, ne, sind im Osten ne, so ähm, zweieinhalb Teams, können Meister werden, und dann ist dann halt äh, Cleveland, die so das Dark Horse sind. Und ähm, ja, es gibt ein paar tolle Entwicklungen. Also ne, zum Beispiel O'Core, jetzt gerade mal rausgesucht. Im Januar ähm, 20 von 42 Dreiern. Ne, ähm, Im Februar 13 von 30 jetzt im März 12 von 30, also 47,6%, 43,3% und 40%. Nicht die äh, wahnsinnig äh, überragenden äh, Anzahl, aber halt so ne, drei Dreier pro Spiel, wenn du die triffst, da das schon, oder die nimmst, dann ist das schon äh, eine saugeile Quote. Von daher, ja, guter Mann, macht sich da. Und vor allem auch während der Saison, was man normalerweise gar nicht so sieht. Aber und jetzt um das große Aber für mich, was diese Mannschaft halt angeht. Hat Mitchell in den Playoffs schon viel erlebt? Gar keine Frage. So Und der nächste, über den ich dann sprechen würde, wenn so Playoffs geht und dass der einfach schon viel lebt hat, ist niemand. Niemand. Darius Garland nicht, Evan Mobley nicht, Jared Allen nicht, Karis LeVert nicht. Okay, war mal überhaupt schon mal in den Playoffs? Ich weiß, es kommt auch schon mal in Playoffs, war nicht, dass ich es vergesse, dass er Run mitgemacht hat. Er war zweimal in Playoffs, aber nur in einer Runde. Ähm, Isaac Okoro nicht. Shady Osman, das ist dat schon ein bisschen länger her, oder? Als er in den Playoffs war. Ja, 2017, 2018. Ähm, Kevin Love ist nicht mehr da. Dean Wade, Lamar Stevens, Rubio, mit Sicherheit, klar, hat viel gesehen, aber die Rolle, die er da spielt, das können wir auch ein bisschen vernachlässigen. Ähm, und Danny Green, da müssen wir noch nicht drüber reden jetzt. Von daher, ja, Donald Mitchell hat da Erfahrung, aber alle anderen halt nicht. Und ähm, da haben wir noch eine argument die ich noch gar nicht erwähnt habe. Der Coach. Ist J.B. Bickerstaff ein guter Trainer und macht er einen überragenden Job. Ja, gar keine Frage. Aber J.B. Bickerstaff hat auch noch nicht in den Playoffs-Serien ähm, mega krass verantwortet. Ne? wo er voll abgeliefert hat. Er hat eine Playoff-Serie gecoacht. Das war das 1 zu 4 seiner Houston Rockets äh, 2015-16. Ähm so, von daher, ähm ja, weiß ich jetzt nicht, ob er da jetzt derjenige ist, der in so einer Serie, wo es dann hin und her geht, ne, wo man dann echt auch ne, Adjustments finden muss und reagieren muss, noch in Spielen, in der Halbzeit oder während Viertel reagieren muss, dass er da alles in der Tasche hat. Das kann sein, dass er das alles hat. Ich sage nicht, dass er das nicht auf gar keinen Fall kann. Ich sage, ihm fehlt die Erfahrung in diesen Situationen. Und das gilt eben auch für viele von den Jungs, die, wie gesagt, hier Basketball spielen sollen, außer Donovan Mitchell. Und natürlich kann man sagen, es gibt da manchmal auch krasse Lerneffekte, wenn man auch vielleicht ein, zwei Serien spielt und dann auf einmal merkt man, ach geil, irgendwie, wir haben, es gibt auch ne, manchmal Teams, die sind jung, die spielen eine erste Runde und dass ich dann gehen über was ich echt wahnsinnig schwere Spiele, vielleicht fünf, sechs, sieben, ne, also ich meine jetzt so Games 5, 6, 7, die einfach dann auf einmal mega krass sind und auf einmal ne, wächst so eine Mannschaft viel, viel mehr, als man eigentlich glauben sollte, mit, mit so wenigen Partien. Aber das kommt extrem selten halt vor. Und wenn man dann sieht, okay, Cleveland in der zweiten Runde, wenn es wie heute bleibt, dann spielen sie ja gegen New York, in die Knicks halt in Runde 1 und dann gegen wahrscheinlich gegen die Milwaukee Bucks. Da würde ich dann sagen, auch bei aller Qualität, die sie haben, das ist halt ein ehemaliger Meister. Das ist noch nicht so lange her. Die Jungs, die haben wahnsinnig viel Erfahrung. Da würde ich mich nicht dazu hinreißen lassen, dann für Cleveland zu sein. Es sei denn, es gibt irgendwelche Verletzungen auf Seiten von Milwaukee vielleicht. Ähm, auch weil natürlich immer wie Drew Holiday, also ich, also ich glaube nicht, dass der Angst hat vor Donovan Mitchell. Ich weiß nicht, wie, das, wie die Head-to-Head-Statistiken sind, ne? aber da hast du ja genau für den, sagen wir mal, den stärksten Spiel des Gegners, hast du dann einen, einen wahnsinnig guten Mann, den du auf ansetzen kannst. Von daher, das wird, glaube ich, ein Lehrjahr sein für die Cavs, aber die Chance besteht, wenn der Gegner ein Türchen auflässt, also durch eine Verletzung oder ähnliches, dass sie natürlich da äh, extrem von profitieren können, klar. Alex Muck fragt, Chris Finch und Rudy Gobert haben diese Woche die schwachen Schiedsrichterleistungen kritisiert. Ich kann als Wolves-Fan die Frustration gut nachvollziehen, wenn kleinere Märkte von den Schiris benachteiligt. Was kann zum Beispiel äh, Anthony Edwards tun, um eine Friendly Whistle zu bekommen? Also, dass er auch mal Pfiffe für sich bekommt, die vielleicht so 50-50-Calls sind. Ja, es gab da zuletzt ähm, Unstimmigkeiten, man hat gegen Phoenix, glaube ich, verloren und äh, ich weiß gar nicht, gewinnen sie noch, glaube ich, gegen Golden State oder so. sowas, glaube ich, die beiden Spiele, wo sie gesagt haben, dass sie dabei nachteiligt wurden und auch Gobert in ziemlich, ähm, ziemlich ja, klaren, offenen Worten. Ich tue mich immer schwer damit, bei solchen Geschichten direkt immer irgendwie das mit reinzulesen, was auch Gobert reingelesen hat, im Sinne von naja, ich glaube schon, die Liga will, dass hier Phoenix gewinnt, damit die auch reinkommen, die Playoffs etc. Cool. Was natürlich auch angesprochen wurde, war, ich glaube, im Spiel gegen Phoenix, dass in der ersten Halbzeit die Linie, ich glaube, eher sehr galant war, dass man eine Menge auch machen durfte, ne? körperlich spielen in der zweiten Halbzeit war die Linie dann viel, viel härter und das hat dann den Timberwolves dann wehgetan. Ähm Aber das ist immer wahnsinnig schwer zu beurteilen. Jetzt eigentlich müsste man jetzt hingehen und wirklich einen Deep Dive machen in die verschiedenen Entscheidungen, genau die Blickwinkel gucken, die die Refs hatten und dann zu sehen, gibt es da irgendwelche Dinge, die auffallen. Ich glaube, die Zeit haben wir alle nicht. Wir haben auch natürlich Perspektive oft nicht, dass man genau sehen kann, was es ein gesehen hat oder nicht. Wer das hat, ist natürlich das NBA-Schiedsrichterwesen. Die gucken sich die Spiele ja an. Da wird ja sowas genau analysiert. Natürlich auch nicht haben auch nicht jeden Blickwinkel. Die ist tragen ja auch keine, keine GoPros oder so. Aber da wird drauf geschaut natürlich. Aber was so Calls angeht, ich meine, ganz ehrlich, wie viele Spieler haben wir in der Liga? Gefühlt ist es jede, jede Partie, die für den V gefiffen werden und sich hundertprozentig sicher sind und sagen, hier, Trainer, ne, wedel den Finger in der Luft. Äh, sofort hier, ne, äh, Review, das war auf gar keinen Fall ein Foul. Und mich würde mal interessieren, wenn man das mal erheben würde, wenn, man vielleicht, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, habt ihr vielleicht Bock, mal alle Spiele dieses Jahr anzugucken in der NBA, alle die Szenen, wo die Spieler aber eklatant ihrem Trainer sagen, halt da, hier, jetzt muss sofort Review, das war nur dabei das war nur dabei Wie oft haben die Spieler recht? gefühlt, ich meine, es ist gefühlt, ne? auch von den Spielen, die ich kommentiert habe und so, muss ich sagen, ey, vielleicht in ein von vier Fällen oder so, ist es eine klare Fehlentscheidung und darüber müssen wir reden, also eine klare Fehlentscheidung, wenn man sagt, das, da wird man klar benachteiligt, so ähm, 50-50-Calls, ne? so schnell wie das geht, wie der Schiri war, weiß, ne? das ist halt dann einfach, du kriegst nicht alle Calls richtig. so Also, ne? worüber reden wir denn jetzt hier? Also, was für einen Maßstab legen wir jetzt an? Spieler, die denken, sie haben nicht gefoult. Das ist halt sehr schwer. Chris Finch kann ich auch verstehen, dass er natürlich dann auch da sein Team verteidigt und da meckert. Und ich sage noch nicht mal, dass das jetzt unberechtigt war. Ich tue mich immer nur schwer damit, aus sowas abzuleiten. Kleinere Märkte werden äh, benachteiligt. Oder äh, die wollen dass die Suns in die Playoffs kommen und nicht wir. Was Anthony Edwards angeht ähm, naja, also ich meine, früher war es ja so in der NBA, dass hier Schiris gesagt haben, pass mal auf, ey, bevor du hier, ähm, bevor du hier äh, die geilen Calls kriegst in der Liga, oder die 50-50-Calls, ähm, da wollen wir aber erstmal ein bisschen sehen, dass du dich hier auch ein bisschen durcharbeitest und dir den Namen halt auch machst. Ob das heute so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es wird sicherlich noch geben bei so ein paar Älteren. Aber also jetzt, wenn du so ein bisschen junger, jüngerer Schiri bist, ähm, ich meine, gefühlt sagen ja die Stars eher, die jungen Schiris äh, pfeifen gegen sie, damit sie sich einen Namen machen und so. Keine Ahnung. Was ich denke, dass vielleicht ein bisschen zu wenig Kommunikation ist, die war früher sicherlich mehr da, ähm, dass man Pfiffe erklärt, erklärt, warum Sachen eben auch pfiffen werden, manche halt nicht. Ähm, aber was Anthony Edward jetzt auch tun kann, keine Ahnung. Clever Fouls zielen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich wüsste jetzt aber auch nicht, auf welche Szenen sich der Alex hier jetzt bezieht wo äh, Anthony Edwards irgendwie keinen Call bekommen hat. Das müssen wir sich auch wahrscheinlich noch mal genauer anschauen. Simon fragt, gibt es aktuell ein besseres Star-Duo als Embiid und Harden? Ich finde, die beiden passen von ihren Skills her perfekt zusammen. Embiid ist halt aktuell Topscorer der NBA und Harden der beste Assistgeber der NBA. Sollten beide in den Playoffs fit bleiben, kann das meiner Meinung nach für den Titel reichen? Oder kann man sich auf das Two-Man-Game der beiden zu gut einstellen als Gegner? Ähm, also für mich sind sie natürlich eines der besten äh, Duos. Das ist ja ganz klar. Also, äh, Simon legt ja auch hier äh, direkt hin, äh, dass wir einen top score und top assist hier haben. Ähm, aber wenn ich jetzt mir zwei oder ein Duo aussuchen könnte, von allen Duos, die da in der NBA spielen derzeit, ähm, dann wäre ich, also wenn wir jetzt noch mal so mit dem Duo gehst du in die Playoffs. Äh, alle sind fit dass du geht in die Playoffs und der Rest des Teams ist irgendwie, keine Ahnung, der Rest des Teams ist die gleiche Truppe. Dann hätte ich bei Harden und Embiid schon das Problem, dass ich bei Harden einfach defensiv nicht so ganz weiß, was er mir dann Abend für Abend gibt, dass er natürlich schon angreifbar ist. Ne? Ähm, gleichzeitig die Rolle, die ein Philly da spielt, ist natürlich grandios. Also wenn ich Finn gesagt habe, oh, seine Zeit da in Houston, die konnte ich zwar verstehen und habe das auch nachvollzogen, warum sie so gespielt haben, aber geil fand ich es halt nicht, dann muss ich jetzt natürlich sagen, ich finde die Entwicklung von ihm so als Pass-First-Typ, der trotzdem noch seine Würfe bekommt, er wirft ja trotzdem einen 7 3 macht 21 Punkte, ähm, das finde ich eine starke Entwicklung. Ähm, und Beat mit 33 und 10 und dann noch vier Assists, da müssen wir nicht überreden. Und dann 2,8 Stalks, ist natürlich Zahlen eines MVPs. Deswegen ist er ja auch in diesem zwei eigentlich 3-Mann-Rennen. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste für ein Duo, dann wäre ich wahrscheinlich bei Holiday und de Combo, Einfach weil ähm, Holiday, nicht nur weil er jetzt hat gemacht 51, aber einfach defensiv unfassbaren Einfluss nimmt, genau wie Ante kubo den nimmt natürlich Embiid auch, aber Ante Dukumbo ist nochmal variabler hinten. Ähm, man kann mit den beiden sich auch verschiedene Spielstile spielen, ähm, Embiid ist natürlich wahnsinnig variabel vorne äh, und hinten einfach eine unglaubliche Präsenz, aber du hast mit ihm natürlich auch Bisschen auf die du achten musst. Ne? Also, du wirst ein kleineres, wirst ein bisschen langsameres Spieltempo haben, was ja auch nicht schlimm ist, wenn du so eine Waffe hast. Aber ähm, gleichzeitig kommt natürlich der Kumbos Wurfschwäche hinzu, ähm, was aber eigentlich dann auch, was man auch, auch abstellen kann oder verstecken kann. Ich glaube einfach, dass das Harden's Defense für mich da äh, ein bisschen so den, den, den Ausschlag für Milwaukee gibt. Aber äh, ich bin ja gerade, wenn man noch, 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 noch nennen könnte hier. Klar, Brown und Tatum, aber ich würde mir, wenn es nur um zwei Spieler geht und auch in diesem, diesem Szenario, was ich gerade skizziert habe, würde ich gerne halt auch einen großen und einen kleinen haben, nicht zwei, zwei gleich große. Ähm, Murray und Jokic. Murray war zuletzt so auf und ab und ähm, sagt die Defense von Jokic ist auch nicht gut, sage ich mal. Äh, Kyrie und, äh, ja, und Luca müssen wir, glaube ich, nicht überreden. Booker und, und ähm, Durant wäre noch ein Duo, was ich ganz vorne sehen würde. Vergesse ich gerade noch irgendwen? Ähm, ehrlich gesagt glaube ich nicht. Na gut, LeBron und, und AD. Aber ja, wahrscheinlich müssen wir die ein bisschen früher noch nennen. Aber da haben wir dieses Jahr einfach zu wenig gesehen, sage ich mal. Aber vielleicht sind sie jetzt gerade zur richtigen Zeit. Zeit fit. aber selbst dann würde ich mich, mich, mich für Janis und, ähm, und Holiday entscheiden. Tim fragt, angenommen, Portland forciert einen Rebuild, was wäre ein guter Landing-Spot für Lillard? Wären die Pelicans ein, guter, ein gutes Team, diese könnten ein gutes Trade-Paket durch junge Spieler und zahlreiche Picks der Bucks und Lakers schnüren, rund um Zion und um rund, um rund und Ingram aufzubauen. Aber also vorweg, natürlich ist es so, wenn in dem Moment, wo es irgendwie Anstalten gibt, und natürlich werden äh, GMs jetzt schon darüber reden, also äh, nochmal, äh, das habe ich schon öfter gesagt, Trade-Gespräche fangen nicht einen Tag vor der Trade-Deadline an, sondern das jetzt schon natürlich, äh, da wird jetzt ja schon gesprochen, auch wenn natürlich momentan gar keine Trades durchgezogen werden können, aber man spricht eigentlich das das ganze Jahr. Ähm, und die beiden General Manager haben ja auch schon, zumindest die beiden Franchise haben ja auch schon mal Kontakt gehabt, von daher, äh, als CJ McCollum ja auch bei Trader hinkam, von daher, ja, würde man natürlich mal schauen. Ähm, aber ich äh, möchte da ganz ehrlich sein, ich, äh, also es müsste ein Trade sein, der natürlich dann sich komplett um, ähm, ja, komplett um, um um Pixar dreht, weil, gut, Shaden Sharp kann man da reinpacken, von mir aus, äh, oh Quatsch, nee, sorry, der ist auch bei, bei Portland, nee, äh, kann man da reinpacken eigentlich, was wie Dyson Daniels, ähm, Jose Alvarado, Herbert Jones und solche Leute vielleicht. Aber wie kommt man auf die 45 Minuten? Ich habe gerade mal hier fansbo.com aufgerufen. Da ist, ja, ähm, da ist ja im Endeffekt. Ja, man kann natürlich auch das von den Ziegenlass reinpacken, wenn man den loswerden will. Dyson Daniels. Was ist denn mit Herb Jones? Das, das geht schon einfach. Ja, das ist echt schwer. Also ich sehe jetzt gerade. Keinen wirklichen Weg, wie man das schafft, es sei denn, so, so C.J. McCallum oder sowas ist dabei. Ähm, nee, ähm, also ich denke aber auch, dass das kein Deal ist, den man, äh, den man macht. Also aus, aus, aus beiden Seiten nicht. Also haben die Trades ja gesagt, sie wollen kein Rebuild, ähm, sondern sie wollen aggressiv sein diesen Sommer, auch mit Trades etc., Um halt um Dame aufzubauen. Wie gesagt, von meinen Begriffen müssen sie dann dieses kleine Guard-Duo auseinanderreißen, also Simons muss gehen, ähm, muss abgegeben werden. Ähm, wenn man jetzt ihn holen würde, wäre es ja auch finanziell eine wahnsinnige Belastung, weil der Vertrag von Dem Lillard, muss man auch ganz klar sagen, ist ähm, sehr, sehr hoch totiert. Nächstes Jahr 46 Millionen, dann 49, 2025, 26 sind es wohl so 58, 59 Millionen, und da hat er eine Spieloption auf 26, 27, wo ich dann denke, im Alter von, ich glaube, 37, dann wird er die wahrscheinlich auch ziehen. Dann sind es 63 Millionen. Und ich denke, dass das ein Vertrag ist. Ich habe es auch erklärt, dass der unterschrieben wurde. Der war so also Lifetime Achievement und so. Aber das bricht dir ja wahrscheinlich als, äh, als äh, New Orleans auch ein bisschen das Genick. Klar, du musst ja ungefähr das Gleiche rausschicken, was du reinholst. Wenn die Blazers C.J. McCollum dafür nehmen, alles gut, aber das sehe ich irgendwie nicht. Ähm, deswegen gibst du dann ab. Ja, vielleicht Valance Aber du wirst ja auch Ingram und, und Williamson behalten wollen. Also Jonas und Larry Nance sind 25 Millionen. da Dyson dance bis bei 30. Kyra, Lu Kyra Lewis, Trey Murphy, da Jones was reinzupacken, das geht sicherlich immer. Aber ich, ich sehe das einfach nicht. Ich sehe auch nicht die Kohle, die man dafür dann für ihn ausgibt, dann ist dann so, man ist nächstes Jahr schon unfassbar teuer, wenn dann die Extension von, von Williamson reinkickt. Rein und dann so einen alten Spieler zu holen zu einer Mannschaft, die eigentlich relativ jung ist. Ich ne? klar, McCollum ist 31, aber auch der Vertrag von dem ist ja bis 2026 laufend. Und dann das nimmt ab von, von 35,8 nächstes Jahr auf 33,3 und dann 30,7. Nee, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber natürlich wird es eine Menge Leute geben äh, oder eine Menge Teams geben, äh, die sich das anschauen werden. Aber ich, ich denke nicht, dass er getradet wird, wenn ich ehrlich bin. Und der Vertrag ist halt für viele, glaube ich, auch ziemlich abschreckend. Also bei kleinen Guards, muss man ja auch sagen, ähm, in der Geschichte der NBA, da geht es dann relativ schnell einfach auch dahin, ehrlich gesagt. Das, wenn nochmal der, der Punkt erreicht ist, wo sie alt werden, dann geht das sehr, sehr fix. Ähm... Jochen Stefan fragt, gern würde ich mal deine Meinung zu einer Sache hören, die mir aufgefallen ist. Gerade bei Spielen der Celtics habe ich bemerkt, dass gegen Ende eines Viertels gerne 2-for-1 gegangen wird. Mein Augentest sagt, dass dabei häufig zwei schlechte Abschlüsse rauskommen. Die Kommentatoren entschuldigen dann vor allem den ersten missratenden Abschluss damit, dass sie eben 2 für 1 gegangen sind. Wäre es nicht sinnvoller, einen guten Abschluss zu kreieren und anschließend zu verteidigen? Also anständig zu so verteidigen sollte man ja sowieso. Egal, ob es 2-for-1 geht oder eben 1-and-1. Äh, one one. Ähm, also ich stehe nach, woher kommt diese Liebe der Amerikaner zum Two for One? Ich weiß nicht, ob das nur eine Liebe für die Amerikaner ist. Also ich glaube, es gibt eine Menge. Äh, es wird ja oft auch, in der Euroleague sieht man das ja auch. Ähm, ich glaube, es gibt sogar Studien, dass das Two for One sinnvoller ist, als einfach nur einen Wurf rauszuholen, einfach weil man ne, zwei Chancen hat. Ähm, aber das sind für mich dann auch so Studien, ich, ich, ich habe die nicht gelesen, ich habe es nur mal so zusammenfassend gelesen, glaube ich, ähm, die für mich selber als Basketball-Romantiker im Labor mag das alles so stimmen, aber ich, ich denke, dass es immer auf die Qualität der Würfe ankommt, die du rausholst. Und wenn du einfach irgend nach vorne dribbelst, irgendwie einen Dreier am Mann hochnagelst, einfach um am Ende nochmal, ist auch die Frage, wie viel Zeit du noch übrig hast. Dann um sich dann sieben, acht Sekunden zu haben, nochmal noch mal einen schlechten Wurf zu nehmen, dann denke ich, wäre es sinnvoller, ein normales Play vorne zu laufen. Ähm, aber das kommt immer auf die Situation an äh, und auch auf die Spieler. Wenn du einen guten, freien Dreier hast, nach zwei Sekunden, es sind das nicht noch 28 Sekunden auf der ja, natürlich, dann nimm den. Warum sollst du dann weiterspielen? Ähm, aber ich glaube, das ist, ich würde mich scheuen, das abschließend global für jede Situation zu bewerten, sondern ich würde gucken, was der Kontext auf dem Feld jeweils ist. Komet fragt, bei allem irrwitzigen Potenzial, das Victor Wimanyama hat, habe ich dennoch erhebliche Zweifel an seiner Gesundheit. Der hat hochgewachsene Spieler, sind erfahrungsgemäß sehr verletzungsanfällig. Sollte man als Manager mit dem ersten Pick dieses Risiko dennoch ohne Wenn und Aber eingehen. Ja. Es gibt ja auch genug Beispiele von längeren Spielern, die einfach keine Verletzung hatten. Also Kareem abdul äh, ist ja durchaus gut durch seine Karriere gekommen und war jemand, der sehr, sehr früh aufgepasst hat, der nie das Gewicht gepackt hat, wie andere Big Men vielleicht, ähm, der früh Yoga gemacht hat, früh auf seine Ernährung geachtet, auf seinen Schlaf geachtet hat. Das hat ja sehr gut funktioniert. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist natürlich ein krasser Ausreißer nach oben. Ähm, sicherlich gab es auch eine Menge Big Men, die die Verletzungen hatten. Aber wenn es danach geht, dann kann man ja ehrlich gesagt gar keinen Big Men nehmen. Also, der ne Shaq war auch verletzt ziemlich häufig, ähm, Ne, und wo, ma, wo, wo zieht man da jetzt die Grenze ne, also bei Seven feet oder ähm, noch ein bisschen drunter ähm, ne, das weiß ich ehrlich jetzt gesagt nicht wo man da jetzt ähm, rangehen sollte Embiid, der war verletzt vor seiner äh, Karriere ne? war natürlich eine große Frage, ob man ihn dann jetzt ziehen soll an, an der Stelle oder nicht ähm, aber im Endeffekt hat es jetzt halbwegs im Griff aber natürlich ne, generell längere Spieler mit, mit viel Gewicht, ne, Knochen sind nun mal Knochen, ähm, da kann es eher passieren, dass, dass was, ähm, ja, was reißt oder irgendwie es, es Schäden gibt. Aber wenn wir uns, wenn wir ja mal angucken, würde ich jetzt viel über ihm sagen wollen, aber nicht, ich würde nicht sagen, dass er übergewichtig ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenn man das vergleicht zu und ziehen, da hätte man natürlich viel öfter, ähm, viel öfter auch ähm, ja, Sorgen haben sollen auch berechtigterweise, wie wir heute wissen, also das, da da ist ja nicht dieser, 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 dieser Sprung passiert, dass man da, dachte, okay, da kommt in die Liga und dann hat er jetzt halt ähm, hat er jetzt geile Nutrition, hat, hat einen geilen Physical äh, Director of P Performance und jetzt nimmt er wahrscheinlich ab. Das ist ja alles nicht passiert. Ähm, also ich mache mir wenn man ja mal eigentlich keine Sorgen. Also wer, wer will zu sein? Der GM der so ein Jahrhunderttalent nimmt und dann verletzt er sich irgendwann und ja, ist halt Pech. Aber du behältst deinen Job oder willst du der GM sein, der den nicht zieht, einen Spieler zieht, der vielleicht nur halb so gut ist, dessen Karriere aber vielleicht fünf Jahre länger ist, während wenn Manjama aber eben sich nicht verletzt, früh, sondern einfach krass ablief und vielleicht am Ende seiner Karriere dann zwei, drei Jahre fünf Jahre vorher aufhört. Weil dann bist du nämlich arbeitslos irgendwann, wahrscheinlich. Außer dein, dein Rookie liefert tierisch ab. Ähm, nee, also ich wäre mir 99,9% sicher, dass, dass wenn man ja bei Nummer 1 weggeht, der einzige Grund, dass er nicht an Nummer 1 Geld äh, weggeht, wäre, dass, ähm, dass er im Endeffekt äh, sich vorher verletzt. Aber das, das glaube ich einfach nicht. Man muss ja auch sagen ne? ähnlich wie die Entwicklung der Spieler, die Skills der Spieler sich über Jahre und Jahrzehnte immer mehr verbessert haben, muss man sagen, jetzt ist es ja auch so, dass ähm, äh, ja, ehrlicherweise auch natürlich die, die Spielerbetreuung, äh, medizinische Geschichten etc. haben sich ja auch wahnsinnig verbessert natürlich. Florian Schulz fragt, äh, was hältst du von dem Synergy Offensive Role Groups Model dass Spieler nicht nur nach Positionen, sondern nach Fähigkeiten eingestuft werden und was kann man daraus lernen? Ich kann das eigentlich auch gar nicht, ich muss das nachschlagen, aber es ist ein cooles Ding. Ich werde es, glaube ich, vielleicht mal am äh, Dienstag mal verlinken ähm, für euch in der Rapid Reaction. Also es gibt Synergies, kennt ihr ja, das sind die, die auf NBA.com slash stats einfach eine hier nach play unterscheiden. Also eine ähm, Pick-and-Roll, Ballhändler, ähm, Poster-up, äh, Off-Screen, kennt ihr diese die Zahlen. Und sie haben jetzt diese Zahlen mal genommen und haben die genutzt um halt ähm, die Spieler in so offensive Rollen einzuteilen. Ne? Ähm, sie haben geguckt, ne? ähm, wie oft haben die den Ball in der Hand, ne? ähm, sind das eher eher Big Men, ähm, sind das Playmaker, ziehen die viel zum Korb, nehmen die viele ähm, Würfe aus dem Dribbling, Posten die viel auf, bewegen die sich viel und, und werfen dann, ne, Abseits des Balles oder Abseits des Balles kann sich werfen, also Abseits <lacht> kriegen die Abseits des Balles Blöcke gestellt und werfen dann. Äh, machen sie viel Catch and Shoot und aus diesen ganzen Geschichten, ne, die am Ring und so, äh, haben sie jetzt verschiedene, ja, ich würde sagen Archetypes im Endeffekt, äh, erarbeitet. Ähm, die äh, im Endeffekt sich so wie folgt lesen, ich lese nicht alles vor, aber zum Beispiel playmaking ball Handlers, secondary ball Scoring-Ball-Handler, playmaking wings Slashing-Wings, Dynamic Shooting Wings, Spot-Up Shooting Wings, Rim, ich lese es auch alle vor, Playmaking Bigs, po Post-Up Bigs, Stretch Bigs und Rim Finishing Bigs. Und wenn ihr ähm, natürlich äh, eventuell ähm, Love This Game und das Buch gelesen habt, was ich geschrieben habe, da habe ich ja hinten auch ein Kapitel drüber drin, äh, wenn man so Teams zusammenbaut, ähm, dass es eben nicht mehr nur noch Point Guard, Shooting Guard, äh, Small Fall, Powerful und Center geht, sondern dass man heutzutage halt ne, diese Archetypes hat, dass man den Option des Skills äh, anheften kann, so Badges nennt, nennt sich das bei B-Ball bei Index, und in die Richtung geht das auch. Und was das natürlich, was man daraus lernen kann, ist eben, dass es nicht Point Guard gleich Point Guard ist, sondern dass es innerhalb von diesen archaischen Positionsbezeichnungen eben viele, viele Auffächerungen gibt zu Skills, was Spieler halt können ähm, und eben nicht jeder Point Guard gleich wie ein anderer Point Card spielt. Und das finde ich sehr cool. Das finde ich eine sehr, sehr coole äh, Auffächerung. Und, und das kann viel helfen, auch gewisse Sachen besser zu verstehen. Von daher, ich sage, ich verlinke es auf jeden Fall am, am Dienstag mal Rapid Direction in dem äh, Google des Tages. Coach T fragt, die Menschen an den Anschreibertischen in der NBA, also die äh, scoreboard Shotclock und äh, die normale Gameclock benutzen oder bedienen, sind die auch Profis und machen das beruflich oder wie regelt sich das? Nee, in der Regel sind das Menschen, die natürlich das beruflich machen, kriegen da Geld für, aber die haben in der Regel natürlich auch andere Jobs, ähm, die sind nicht so bezahlt, dass sie jetzt nur von Oktober bis äh, April nur arbeiten können. Ähm, das sind auch relativ wichtige äh, Jobs natürlich, aber es ist nicht so, dass das jetzt wie die Refs irgendwie Profis sind, die nichts anderes mehr machen. Aber das ist ein spannendes Thema, auf jeden Fall. Es gibt ja auch diese Statition, heißt das so? die Statistiken halt erheben. Ich saß auch schon mal ein, zwei Mal. Früher waren die Presseplätze oft neben den Stats-Guys. Was ziemlich krass war, weil die dann einfach, also einer sagt die Stats an, einer schreibt auf, dann guckt noch einer drauf. Und so, es war wie echt spannend damals. Das war alles noch mit, mit der Hand, sage ich mal, als ich da war. Ich bin ja schon alt. Aber ja, das sind im Endeffekt, also nicht Angestellte, aber Mitarbeiter, Freiberufler im Endeffekt in fragt. Es tauchen, mal wohl, es tauchen wohl hin und wieder Gerüchte um LeBron James' Little Helpers auf. Hier, also hier ein Beispiel, dann ein Video verlinkt. Wird das Thema Doping in der NBA gehandhabt, gelten die Waderregeln und hat die NBA ihre eigene moralische Elastizität? In diesem Video geht wird darauf eingegangen, dass jetzt eine, ähm, LeBron ja nach dieser Fußverletzung zurückkam und selber auch gesagt hat, ja, die Ärzte haben mir gesagt, ich heile so schnell, wie sie es noch nie gesehen haben. Und der Mann in dem Video sagt, das ist natürlich voll die Red Flag, ne? Und vor allem ging es ja hier nicht um, um, um irgendwelche Muskeln oder sowas, äh, sondern es ging um eine Sehne und, und wie kann das denn heilen so schnell? Und dann wird dann halt auch schnell HGH, also Human Growth Hormone, in den, den Raum geworfen. Und ähm, HGH ist auch relativ schnell äh, ja, nicht mehr nachweisbar im Körper. Also man redet, glaube ich, so von dreieinhalb, drei, vier, fünf Stunden bis 48 Stunden, ähm, dann ist es manchmal auch schon dann ist auch schon draußen. Und der sagt halt, wir wissen es natürlich nicht, aber es gibt Hinweise, dass LeBron da was macht. Und Shale Sonnenman, den kennt UFC Fighter, hat ja auch bei einem Podcast letztens gesagt: Ja, ähm, ich habe den gleichen Drug Guy, den auch LeBron hat, von daher, ich weiß, was der nimmt. Und Andrew Huberman, interessanterweise, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, weil ich den im Podcast mit Moritz und, äh, und mit Franz bin, auch gedroppt habe. Der sagt sogar, dass die NBA bestimmte. Also ich glaube, es ging um Test 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 Testosteron-Level, äh, zulässt Zugaben zulässt, die eigentlich in der WADA verboten sind, äh, um halt von Verletzungen zurückzukommen, weil das auch förderlich ist. Ähm, von daher, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was LeBron James nimmt, keiner weiß es. Ähm, blind fand ich in dem Video, und das diskretiert auf mich auch die ganze Angelegenheit schon wieder, wenn dann eine Aussage von Dennis da gebracht wird, der sagt, der ja ihn in Verbindung bringen wollte mit äh, Dr. Müller-Wohlfahrt, Ne, und dann sagt der Amerikaner, ja gut, ja, wissen wir ja schon, die deutschen Ärzte, blablabla, nach Mutter hier, Kobe ist ja auch immer nach Düsseldorf geflogen, ne, weiß, was sie da genommen haben. Das ist ja seit Jahren einfach so, so eine total dumme Darstellung der US-Kollegen, weil sie einfach sich nicht mal die, für fünf Minuten die Mühe machen, sich hinzusetzen, um ihren scheiß Job zu machen und Sachen zu recherchieren. Weil dann würde man natürlich relativ schnell rausfinden ja, diese dieses, ähm Verfahren von Dr. Wehling damals in Düsseldorf, dass man halt eine gewisse Blutpartikel isoliert und die dann wieder ins Knie gespritzt werden, so also eine Eigenbluttherapie quasi, die dann halt entzündungshemmend wirken. Das ist mittlerweile in den USA auch erlaubt, aber damals war es halt nicht erlaubt und deswegen waren die in Düsseldorf und nicht, weil sie da bei Marita Kochs Ex-Dopingarzt nochmal eine Flasche Antibiotikum und Antibiotika wahrscheinlich vor allem. und Das ist ja sogar erlaubt. Wovon will ich denn Steroids, einfach Steroids nehmen wollten. Anabolika, meinte heute ich, ihr. Jetzt habe ich so in Rage geredet. Jedenfalls, in der NBA gelten nicht die WADA-Regeln. Wenn ihr den Podcast mit Dr. Ben Bendrich ge gehört habt äh, im Premium-Bereich oder äh, das aktuelle Dark Issue, da gibt es ja auch ein Interview mit, mit Ben ähm, zum Thema Doping, NBA-Unterschiede zur WADA. Und äh, der Hauptunterschied ist, in der äh, NBA ist es so, dass die Spieler. Äh, getestet werden. Ich habe auch mit Franz drüber gesprochen, mit Moritz. Ähm, allerdings gibt es eine feste Anzahl von Tests, ähm, auch von, von Bluttests. Aber wenn man zum Beispiel alle, alle Tests weg hat in dem Jahr, dann kommt dem Jahr kein Test mehr. Es, ist, es gibt kein Wearabout system Das heißt, ne, wenn, man, wenn der Prüfer kommt und er trifft dann erst nicht an, dann wird, er an, wird man angerufen. Dirk hat es auch schon mal erzählt, dass dann der, der Prüfer anruft und dann kommt man vorbei. Ach, und dann macht man den Test. Das also ist längst nicht so streng wie von der WADA. Aber man muss auch sagen, Kaderathleten, die angemeldet werden, meistens im April, äh, und wir haben eine WM dieses Jahr, ähm, die angemeldet werden dann für den A-Kader, die werden dann auch von der WADA getestet. So, also heißt, ne, Spieler, die im Nationalmannschaftskader sind äh, oder im Pool sind, die müssen dann, werden dann von der NBA und von der WADA getestet. Also von daher ähm, gibt es für die dann auch nicht wirklich große Schlupflöcher. Doc Rivers fragt, Charles Barkley ist einer der witzigsten, lockersten Experten im NBA-Kosmos. Ich meine mich noch daran zu erinnern, dass er zu seiner aktiven Zeit das Gegenteil war. stets schlecht gelaunt und eine Miene, als hätte er Essig geäxt. Hattest du damals die gleiche Wahrnehmung? Nur ehrlich gesagt nicht. Also der war eigentlich auch ein Spieler, jemand, der immer auch einen Spruch auf den Lippen hatte. Hat auch mal klare Worte gefunden, aber gerade auch für Fans und so, die dann damals auch in Talkshow, Radio, Sports-Talk-Radio Sports so rum ähm, ihm Unmut Luft, getan, oder Luft gemacht haben. Aber er war immer auch jemand, der der, der Jokes gemacht hat. Ich kann mich an eine Erinnerung damals erinnern, glaube ich, bei, bei Run, als die McDonalds Open waren, 1992, wie er da mit Chris Welp saß, die jetzt zusammen in Philadelphia waren. Und dann hat irgendwie Chris Welp dann on camera auch einen Joke gemacht über die fette Uhr von Barclay. Und dann äh, hat, glaube ich glaube, Welp hatte so eine Swatch oder sowas an, dann hat irgendwie Barclay nur gesagt, naja, guck mal hier, äh, und wir hat Welt gesagt gesagt, hey, so eine Uhr braucht keiner. Er hat gesagt, yeah, this is I don't need. Und dann hat er auf die Uhr von Welt gezeigt und hat gesagt, this is I don't want. <lacht> das war echt auch ein geiler Spruch. Und es gibt auch viele, viele Interviews von, von früher, einfach mal gucken, wo er einfach auch schon witzig rüberkommt. Nur hat eben nie ein Blatt vor Mund genommen und das haben die Leute ihn vielleicht auch ein bisschen so ausgelegt. Aber ich habe den nie wirklich als so... Patrick Ewing war so Anfang seiner Karriere, dass er immer nur sauer war und immer nur die Welt gehasst hat. Konter 1848 fragt, wer würde heute mehr dominieren, äh, Shaq oder Jordan? Ich habe mit einem Freund diskutiert und er meinte, Shaq hätte, hätte es wesentlich schwerer, weil er keinen Touch hat. Und wenn Jordan einen sehr guten Pick-and-Roll-Center an die Seite, Seite hätte, würde Jordan aus der Mittelstanz die Defense zerstören. Ich bin auf der Seite von Shaq, weil eigentlich keiner unserem Korb ihn verteidigen könnte. Er würde doch komplett zerstören. Ja, also ähm, ich sehe nicht ganz, wie ein guter Pick-and-Roll-Center... Jordan geholfen hätte, aus dem Mittelstanz zu zerstören. Denn Jordan hat seit seiner Karriere nie wirklich den Dreier getroffen. Also würde der Verteidiger im Pick and Roll wahrscheinlich immer unter dem Block durchgehen. Und natürlich kann er aus dem Dribbling dann äh, einen Mittelstanzwurf nehmen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so die Top-Waffe ist. Äh, Im Low-Post, seine Fadeaways, klar, die bringt er auch heute noch an. Auf der anderen Seite kann man heute viel äh, eher doppeln, als es früher der Fall war mit den anderen defensiven, mit den League defense regeln ähm, Nee, ich bin bei Shaq. Klar würde Jordan auch zerstören, auch weil natürlich ne, hand und so Jordan-Rules kannst du heute nicht mehr machen gegen, gegen Jordan. Also Jordan würde schon richtig abliefern. Aber Shaq würde natürlich zerstören. Und das mit dem Touch hat ja überhaupt gar nichts damit zu tun. Also Shaq müsste keine Dreier werfen. Warum? Also warum soll er einen Dreier werfen? gar keinen Sinn. Also ne, Dann würde dieses Jahr spielen und so richtig gegen wer im Post, hätte er wahrscheinlich nur von ja, wahrscheinlich nur von MB zu erwarten, so körperlich. Die meisten anderen würde er überpowern. Die würden beide zerstören, aber ich denke, dominanter wäre wahrscheinlich im Endeffekt Shaq, würde ich sagen. Wo man die auch doppeln kann, dann geht der Ball raus. Das ist schwer. Aber ich sage, das Argument, dass Shaq keine, keinen Touch hat und deswegen würde äh, würd er würde nicht dominieren. Das das teile ich überhaupt gar nicht und das mit dem Pick and Roll auch nicht. Wahrscheinlich sagt, würde ich sagen, es ist ein Unentschieden. Aber die beiden Argumente, die stimmen einfach nicht. Gregor, mit der letzten Frage. Denkst du, es wird für Basketball in Deutschland positiv, wenn die BBL-Rechte ab nächster Saison bei S-Media oder bei Dein, so heißt ja, der äh, Streaming-Dienst äh, von, von Springer und von Christian Seifert? Äh, die haben ja die BBL-Rechte jetzt für was, glaube ich, sechs Jahre oder so. Ich denke, es ist eigentlich egal, wo die Rechte liegen, wenn ich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Ähm, Magenta hat in den letzten Jahren einen wahnsinnig guten Job gemacht. Ähm, hat das dem Basketball geholfen, populärer zu werden? Also der MBA, also der BBL? Nee, denke ich nicht. Ich denke, der positivsten Effekt, den man hatte, war die Nationalmannschaft im vergangenen Jahr. Ähm, ich weiß, dass dein äh, wohl eine Menge anders machen will. Sie haben natürlich die Power der, der Springer-Gruppe. Ne, mit, mit, gut, Bild.TV hat nicht die große Reichweite, aber da sollen Spiele laufen for free. Sie wollen zusammenarbeiten mit öffentlich-rechtlichen Kanälen, dass da auch mal Spiele laufen. Sie wollen in ihren print darüber berichten. Sicherlich auf Bild.de äh, mehr, ob man jetzt in so einem Umfeld stattfinden will oder nicht. Das muss natürlich die Liga und die Teams für sich entscheiden. Ähm, aber ich denke, es ist die, dieser, dieser, dieser Wunsch, den die BBL hat, hat, dass man natürlich dadurch diesen Partner, diese Möglichkeiten hat, eine größere Reichweite äh, erfährt und dadurch auch die Liga wächst. Ich tue mich schwer damit, das zu glauben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, es ist sicherlich ein Versuch wert, wenn man moralisch damit klarkommt, mit, der, mit Springer zusammenzuarbeiten. Ich habe meine Erfahrungen da selber gemacht und habe mich da jetzt entschieden, dass ich da halt nie wieder irgendwas für die machen werde. Selbst wenn die vielleicht die NBA-Rechte nächstes Jahr kaufen, stünde ich da nicht zur Verfügung. Ähm, wenn die mich überhaupt fragen würden. Aber ist ja, ich würde einfach nicht mehr für Springer arbeiten. Ähm, und das große Problem, was ich denke, was die Liga hat, und das ist auch dann egal, wo im Endeffekt äh, das stattfindet. Und selbst wenn dann sich wöchentlich ein, zwei Spiele im, im Free-TV laufen. Ähm, die Liga erzählt einfach keine Geschichten, die, die national relevant sind. So. Es ist nicht so, dass wir nicht Spieler haben, die das könnten. Und es ist nicht so, dass, Spieler haben, dass wir nicht Spieler haben, die die Menschen begeistern. Nur der große Teil dieser Spieler spielt nicht in der Basketball-Bundesliga. Die spielen in der NBA. Da haben wir Gott sei Dank jetzt nach Nowitzki einen sehr, sehr, sehr sehr, sehr gesunde, gesunden Stand an Spielern, die da halt ihre Leistungen bringen. Die spielt in der Euroleague. Auch da haben wir eine tolle deutsche Präsenz sei es jetzt bei den deutschen Teams oder auch natürlich im Ausland mit Joe Vogtmann zum Beispiel oder Tibor Pleiß. Ähm und in der BBL, muss man sagen, haben wir, äh, ja, klar, natürlich auch die Spieler von Alba Berlin und von, von Bayern, aber wir haben natürlich auch eine Menge deutsche Spieler, die dem otto -Normal fan selbst Fans für sich von, von Telekom-Basket spawnen, wird vielleicht äh, die deutschen Rotationen aus, äh, aus Karlsheim ähm, oder aus ähm, aus Jena nichts sagen. So, ähm, es ist ein sehr regionales Phänomen. Und das Zugpferd für Basketball-Popularität in Deutschland ist nach wie vor die Nationalmannschaft und auf einem anderen Level die NBA. So, und ähm, da ist, kommt lange danach kommt lange, 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 lange nichts und dann kommt immer die BBL. Und natürlich würden wir uns alle wünschen, dass äh, auch eventuell so ein Joint Venture mit einem ja, moralisch zumindest ne, über ein Teil dieser Partnerschaft, eine moralisch extrem fragwürdige Organisation. Wenn wir uns wünschen, dass das den Basketball schon weiterbringt. Aber ich, ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Eben weil die, die besten Spieler, die besten deutschen Spieler nicht hier spielen. Und weil ich nicht glaube, dass selbst ein Transferknaller, der von Robert Häusel, der meistens die Bayern-Scoops hat, vermeldet wird von der BIG auf Twitter, dass der dann bei der Bild- auf Seite 1 landet oder auf Seite 2 oder Seite 15. Ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Seiten das Blatt hat. Ähm, von daher, nein, ich glaube nicht, dass da, dass da was passieren wird. Aber ich sehe es auch nicht negativ. Die haben, wie ich es gehört habe, eine Menge mehr Geld bezahlt oder geboten als Magenta. Ähm, sie haben sich für lange, lange Zeit verpflichtet. Sechs Jahre sind es, glaube ich, wie gesagt. Ähm, sie wollen diese mediale Power der Springer-Gruppe mit in die Waagschale werfen. Es ist ein Versuch wert nur ich, ich denke nicht, dass da der große Wurf gelingt, auch weil natürlich die Rechte zersplittert sind Ich meine, die Nationalmannschaft ist frei empfangbar, Bei Magenta cool, das ist sehr, sehr cool nach wie vor die Euroleague ist da, mal gucken wo die NBA landet äh, nach dieser Saison ähm, aber wenn du dann die BBL, die Champions League hast, also die Basketball Champions League also eben hier entscheiden sollte würde ich mich wahrscheinlich für Magenta entscheiden da habe ich auch eben einen Account das werde ich auch nicht löschen nach der Saison ja, und das war's schon in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Sorry an die Kollegen, die ihr bei YouTube geguckt haben, Wenn ihr es geschafft habt, bis hier, nur mit Standbild, es tut mir leid, ich habe vergessen, die Kamera anzumachen. Ich gebe es gerne zu. Heute war ich hatte die Kamera eigentlich den ganzen Tag an, weil ich in 1000 Calls war. Vielleicht war ich aber auch, vielleicht war ich ausgebrannt, mein Gesicht, ich weiß nicht. Jedenfalls, sorry dafür. Aber auf jeden Fall äh, euch ein tolles Wochenende. Nächste Woche geht es dann weiter, äh, ja, auch wahrscheinlich mit einem Premium-Pod wieder. Da geht es ja einiges noch, bevor die Song zu Ende geht, mit Playoff-Preview etc. pp. Darauf könnt ihr euch freuen. In dem Sinne, bis dann. Ciao. is amazing.